0: Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 28. Bei der 28 denke ich immer sofort an Daniel Birowka und an seine ersten Löwenjahre mit der Rückennummer, nur mal so nebenbei. Ähm, wir wollen wieder sprechen über den Löwen in altbekannter Runde. Äh, niemanden haben wir an ein Abendessen mit den Eltern verloren oder an ein Volleyballteam oder an eine Besichtigung einer Hochzeitslocation oder auch nicht an eine Krankheit. Nein, wir sind tatsächlich in voller äh, Stückzahl hier am virtuellen Hörerstammtisch und ich begrüße deswegen freudig freu dich, wie immer, Anja und Alex. Servus und schönen guten Abend. Hallo. Servus Flo. Zumindest körperlich anwesend, ja. Was soll denn das heißen? Bist du, bist du hirnmäßig ein bisschen ausgebrannt?
1: Ich, ich bin tatsächlich nachhaltig frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, diese ewigen eins zu äh, das macht keinen Spaß momentan. Ich sag's, wie es ist.
0: Okay, Anja grinst ein bisschen mehr, Anja scheint ein bisschen, scheint ein bisschen freudiger unterwegs zu sein oder täuscht das?
2: Nee, ich sehe es ähnlich wie Michael Kölner, also ich habe mich geärgert, dass wir verloren haben, aber... Äh, haben wir ja nicht. Wir haben Ja, ich habe mich geärgert, dass wir halt nicht den Sieg geholt haben, weil wir haben ja angesagt, wir müssen eigentlich gegen Ferl mal wieder gewinnen, aber am Ende des Tages ist es quasi besser jetzt so, und um den Punkt mitgenommen zu haben in der Ferne, da weiß man, man könnte daheim nachlegen mit den Fans im Rücken.
1: Du musst daheim nachlegen.
2: Ich versuche das immer noch mit der Variante. Ich nehme den Druck weg.
0: Okay. Wir haben heute definitiv in dieser Runde ganz wenig Druck. Es könnte sogar sein, dass wir hier ein paar freudische Versprecher drin haben oder auch sonst irgendwelche Pannen. Wenn das dann so passieren sollte, entschuldigen wir uns im Vorfeld. Alex scheint gerade hat gerade schon gesagt, er ist im Hirn so ein bisschen matschig unterwegs. Das gilt im Übrigen für mich auch. Über das Wochenende durfte ich in Berlin bei der Bundestagswahl sein, also da bin ich auch noch so ein bisschen äh, nervlich ein bisschen KO, ähm, aber das macht nichts. Äh, der Löwe und dieser Stammtisch ist einfach auch immer eine Art Therapie und äh, Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ihr alle heute auch wieder damit dabei seid.
1: Ich wollte, ich wollte jetzt einen Witz machen, den hast du mir jetzt leider komplett versaut. Ich wollte ich sagen, Flo war bei dem Event des Jahres in Berlin, wo ganz Deutschland darauf hingefiebert hat, Union Berlin gegen Arminia Bielefeld. <lacht> ja. Ich kann es
0: leider auch nicht mal sagen, dass ich für irgendwas von der Bundesliga großartig mitbekommen habe. Also weder für Union noch Hertha, obwohl die Hertha ja in Leipzig ordentlich auf den Deckel bekommen hat will einfach ganz ehrlich, in dem Teil von Berlin, wo ich war, also Regierungsviertel Potsdamer Platz und so, ähm, da habe ich jetzt von Union-Fans auch nicht so viel gesehen. War ja auch noch so ein Marathon in Berlin, also ich nicht
2: hoffe,
1: das natürliche ich hoffe, Habitat des Union-Fans, ja.
2: Ich hoffe, du hast dich gleich äh, gut eingesetzt und hast Wege frei gemacht, dass die ähm, Wahlunterlagen schneller vorankommen.
0: Sowas, Soweit ich halt vom Hotel aus agieren konnte. <lacht> Lass uns auf das Sportliche gucken. Ähm, wir hatten ja die Devise aus ich immer
2: 60 wählen, in dem will ich nur sagen. Natürlich,
0: wir wählen äh, Fußballerisch äh, weiß und blau. Sowieso, natürlich. Man kann jetzt natürlich sagen, der Löwe hat das beherzigt, was wir gesagt haben und zwar verlieren verboten, hat er getan. Am Ende war es doch wieder nur ein 1 zu 1. und äh, was mich so richtig nervt. Wir hatten wir haben wir haben wir haben ja schon mal gesagt, wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Aber können mal kann das mal aufhören, dass die Teams gegen uns Traumtore schießen, die sie in 20 Jahren nicht nochmal machen?
1: Ja. Also das war wirklich, also sonntagsschussiger geht es ja nicht. Ich hab's am, ich war auch unterwegs am Samstag und habe am Radio gehört und der Bayern 1-Kommentator hat äh, immer gesagt, ja Marco Hiller steht da viel zu weit draußen vor das seinem ist Tor Mensch. und also ein Torwartfehler. Und ich habe mir gedacht, was hat er denn jetzt gemacht? Und dann schaue ich die Zusammenfassung. Äh, und, also, da trifft jeden eine Schuld, aber nicht Marco Hiller. Also, das, äh, das den, den, kannst du nicht halten, den Ball. Der kommt in einer Flugkurve. Die ist irre äh, gewesen, das, sorry. Das, äh, das, ja, und momentan, du sagst es, hast du, ich würde auf den nächsten Pokalgegner münzen, hast Schalke am Fuß, hast Schalke am Fuß.
2: Aber, ich weiß auch nicht, was die davor essen oder trinken alle gemeinsam, dass die alle wirklich gegen uns diesen Sahnetag erwischen.
0: Irgendwas Milchiges wahrscheinlich, ne? Das ja, kann kein also,
1: Sahnetag werden. Laktoseintoleranz ja, sind sie nicht, ja.
2: Nee. Aber das Ding ist ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt hört, Pferd gegen 60, sind wir uns ehrlich, da scheppert trotzdem in einem, weil man immer denkt ja, okay, Fair gegen 60. Ja. Am Ende des Tages haben wir Löwen einen anderen Anspruch. ja. Und dann würde ich immer sagen, okay, Fair 60, geritzte Sache. Okay, schaue ich in 90 Minuten auf mein Handy, dann steht da 3-1 für uns. Mhm. Fertig, aus. Und jetzt ist es schon sehr ermüdend. Auch wenn da keine Niederlage steht, sondern nur ein 1-1. Vorteil, du nimmst von der Ferne etwas mit nach Hause, Punkte zumindest einen. Mhm. Aber es ist einfach jetzt nur noch dieselbe Leier, die wir abfeuern können. Ja. Es, es ist ermüdend. Es, es ist halt aber auch
0: das vorher, fünfte
1: Spiel ohne Sieg ja. in Folge. Und das äh, tut Ich habe hab gerade gesagt, hast du Schalke am Fuß, hast du Schalke am Fuß, ist es vielleicht sogar ein Grund, äh, weil seit die Pokalauslosung war, ähm, ich glaube es war am 28. August, hat, nee am 29. August hat 60 kein Spiel mehr gewonnen. Die Woche davor war noch das 13 äh, 0 gegen Viktoria Köln. Sind die mit dem Kopf schon bei Schalke? Würde ich jetzt nur mal als These in den Raum stellen.
0: Steile These.
1: Könnte könnt man fast schon wieder als Hot Take hier titulieren. Ja.
2: Ich finde seine These gar nicht so schlecht.
1: Deswegen hast du Schalke am Fuß, hast du Schalke am Fuß?
2: Also, man hat es bestimmt unterbewusst immer im Kopf, dass ja quasi, also jetzt kommt, wenn man die Spielenreihenfolge anschaut, gegen die wir gespielt haben, Ferl, schlag mich tot, wer noch, und dann kommt Schalke da. Wisst ihr?
1: Ja, oh. aber ich glaube, so so professionell ja, sind sie, dass sie jetzt haben wir noch fast einen Monat ja. hin bis zu diesem Pokalspiel, dass sie äh, das nicht im Kopf haben momentan. Passt auf, passt auf, es kommt noch
0: so, dass das 60 weiterhin in den nächsten Wochen nicht gewinnt und, genau, und das ist der erste Sieg, der Befreiungsschlag ist dann gegen ja. Schalke.
1: Es würde aber nicht für die Mannschaft sprechen, ganz ehrlich, weil äh, das heißen würde, sie könnten nur gegen die Großen, weil sie sich da motivieren können. Aha. Und gegen die Kleinen, wenn ich nach Ferl fahre, dann sage ich ja oh gut, Ferl halt, aber <lacht>
2: Nimmt man Schön. vielleicht manchmal auf die zu einfache Schulter, mhm. auch wenn man es gar nicht möchte. Aber ich äh, verspreche eines und ich versuche in meinen Orakelstatus zurückzukommen. Heißt, spätestens in einem Monat bei diesem Spiel platzt auch wieder der Knoten bei Sascha Mölders, weil Schalke schenkt der garantiert was ein.
0: Wunderbare Überleitung, liebe Anja. Wir müssen auch nochmal ganz kurz über Sascha Mölders sprechen, beziehungsweise nicht nur über ihn. Also äh, Alex, das, was wir seit langer Zeit mal so ein bisschen diskutiert haben, wurde getestet, Sascha Mölders mal auf der Bank und Marcel Bär als einzige Spitze. Nachdem wir jetzt beide das Spiel nicht komplett gesehen haben im Real Life, ähm, man kann jetzt natürlich am Ende sagen, hat nicht ganz funktioniert. Ähm, Frage ist auch, wer hätte wenn und aber, was wäre gewesen, wenn Sascha Mölders begonnen hätte? Wir wissen es nicht. Sascha Mölders kam in der 78. Minute für für Marcel Bär. Ähm, ich habe einiges gelesen von wegen, ja, aber gegen eine Mannschaft wie Ferl, wäre Möller das wieder genau richtig gewesen. Das ja. ist jetzt wieder so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Also man kann das alles hindrehen, wie man möchte. Ist um, egal.
2: Man kann auch einfach einen Flo Niederlechner machen. Dann geht das auch auf. Was dann hat der gemacht? Der, der hat Leute geblitzt, ein, oder? Oh, das. das weiß ich nicht, aber ich weiß, er wurde eingewechselt und war dann der Joker. Und der Coach hat es ihm davor gesagt, ja, das dass er der Matchwinner wird. Wurde er. Ja. Ist für mich das schönste Fußball, merke ich euch an Spieltag, wenn es das gibt. Ja. Hätte ich Sascha auch gewünscht.
1: Zeig der Welt, dass du besser bist als... Und so weiter. Also als wer, als Rapiic. Ja, genau. Als Ex... Exe, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wie hieß der von Ferl, der Stürmer? Der Verteidiger, der mal bei den Kreisliga-Löwen gespielt hat. Essequem? Essequem, genau, stimmt. Den meinte ich. <lacht> gibt ja auch äh, durchaus
0: Kollegen, die über solche Namen dann diskutieren. Aber wir wollten auch Sascha Mölders gucken, denn ja, er saß auf der Bank, ähm, kam in der 78. Minute, konnte dann auch nicht mehr großartig etwas äh, an diesem 1 zu 1 verändern. Aber ähm, diesmal hat nicht Sascha Mölders persönlich mit, mit irgendwelchen Ausführungen für Schlagzeilen gesorgt, sondern ein anderer Ex-Löwe, der auch jahrelang Nummer 9 getragen hat, treffsicher war, und dem es in den letzten Jahren nicht gesundheitlich ja wirklich nicht gut gegangen ist. Und äh, dessen Aussagen haben extrem für Wirbel gesorgt. Die Rede ist von Olaf Bodden. Der war zugeschaltet zu den Kollegen äh, vom Bayerischen Rundfunk bei Heute im Stadion. Und ähm, der hat äh, Folgendes gesagt. Ich muss es kurz raussuchen. Alex, das kannst du vielleicht dann kurz nachher rausschneiden. Ich nämlich Das gesehen. schneiden wir
1: nicht raus, nee Ich kann nur sagen, ich habe das live am Radio gehört. Ähm, also ich habe es ich versucht zu hören, weil äh, die Tonqualität war so schlecht, dieses Einspielers von Olaf Bodden, dass ich einfach nichts verstanden habe. Ich hab's, Also ich, ich möchte das nur wörtlich zitieren. Ja. Wenn man ehrlich ist, so
0: eine Plauze hat im Profifußball nicht viel zu suchen. Tja, so... Wir haben ja auch ein bisschen Gegenwind bekommen für unsere Kritik an Sascha Mölders, äh, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wir das, das Leistungsprinzip hervorgehoben haben und wir sind nicht persönlich geworden, weil Sascha Mölders ist eine Kultfigur, Sascha Mölders ist eine Löwenlegende und das wird sich nicht mehr verändern. Das jetzt, muss ich ganz deutlich sagen, das ist keine Kritik von Ex-Stürmer zu aktuellem Stürmer, das ist einfach nur, das ist plakativ Platz und in meinen Augen, sorry, das ist nicht nur unglücklich, das ist einfach
1: bescheiden. Body Tut schön. mir leid. In dem Fall ja, ja, es ist. Äh, das ist bodenlos. Kritik, ja genau. Mit sachlicher Kritik hat das einfach nichts zu tun. Das muss man einfach so sagen. Und äh, ich glaube auch, weil es gab ja dann, ich glaube, das hat, hat das, hat das Olaf Bodden selber gesagt, dass er einfach äh, Sascha Mölders mit 10 Kilo weniger spritziger wäre und besser. Das mag sein, aber Sascha Mölders mit 10 Kilo weniger wäre nicht Sascha Mölders.
3: Mhm.
2: Zumal, also sind wir jetzt mal ehrlich, ich finde die Aussage ist eigentlich eine bodenlose Frechheit, weil jeder Mensch darf selber entscheiden, wie er aussieht oder was er isst oder was er nicht essen möchte. Und letzte Saison war es jedem Wurscht da war es sowas von Leberkastsemmel dunkel. Also da hätte jeder ihm am liebsten noch die Leberkastsemmel hinterhergetragen wie er auch. Und er hat performt. Und, also weil, wisst ihr, was ich meine? Wenn so ein dürrer Hering jetzt letztes Jahr 22 Tore geschossen hat, hätte äh, und dieses Mal auch Scheiße am Fuß gehabt hätte, dann hätte er auch Scheiße am Fuß, obwohl er dünn ist. Ja. Und meine Güte, nur weil ich jetzt eine Wampe von Giesing hab ja, und Scheiße am Fuß hab Liegt's nicht an meiner Wampe?
1: Sein Problem ist aber, und das wird immer größer, das Problem von Sascha Mölders, dass er sich als äh, diese Wampe von Giesing halt extrem vermarktet hat in den letzten Monaten. Und da kannst du halt äh, in der Außendarstellung irgendwann auf die Fresse fliegen, wenn du äh, die, die Leistung, die dazugehört, nicht mehr bringst. Dann äh, gehen halt so ein bisschen die Welten auseinander. Das, äh, die Gefahr hat er momentan. Das
0: ist natürlich da, das haben wir auch schon besprochen gehabt und ich muss auch ehrlich sagen, das muss man auch in der Hinsicht so ein bisschen einordnen, vollkommen richtig. Trotzdem, ich bleibe dabei, auch Olaf Bodden ist ein Löwenheld meiner Kindheit und ganz, ganz tragisch, was ihm gesundheitlich widerfahren ist, überhaupt kein Thema und da gibt es auch nichts zu rütteln, aber diese Aussagen sind eine bodenlose Frechheit. Ja. Das, ich, gegen sachliche Kritik ist doch nichts einzuwenden, das muss auch klar sein und das Leistungsprinzip muss da auch gegeben sein, aber das Jetzt das einmal so rauszuziehen, das ist, ich tue mir fast ein bisschen schwer und es tut mir leid, dass ich so sagen muss, ich finde das populistisch.
1: Ja, ehrlich gesagt geht mir das eh ziemlich auf den, auf die Nerven im Löwenumfeld, dass sich immer wieder Leute zu Wort melden, die, ich habe von Olaf Bonn in den letzten zwei, drei Jahren nichts zur, zur sportlichen Situation der Löwen gehört. Mhm. Und die kommen dann immer rausgekrochen, wenn es nicht läuft, weil dann gewisse, äh, gewisse Medien anrufen bei Ihnen und und äh, nachfragen, äh, willst du nicht ein bisschen draufhauen. Da gibt es die, die, die klassischen Ansprechpartner und die sind dann gleich dabei und, und hauen dann drauf.
2: Ich fand aber trotzdem, muss ich sehr loben, heute einen Zeitungsartikel sehr schön. Da haben sie auch ehemalige 60er befragt, unter anderem Miller, Laut, Eigner Aaron Berzel und ähm, die haben sich natürlich alle für. Sascha Müll das ausgesprochen, mhm. aus genau dem gleichen Grund, wo wir uns jetzt auch dahinter stellen und sagen, es geht halt einfach nicht. Und letztes Jahr hat den es doch auch niemanden interessiert, wie viel diese Plauze, also wie viel er wiegt, weil diese Plauze war verdammt viel wert mit 22 Toren. Seien wir doch mal ehrlich, ja. das war die teuerste Wampe im Drittligafußball, ja. Dann ist es aber auch die schönste zugleich, muss man dazu sagen.
1: Du bist ja die, du bist ja die Typen im Profifußball. mein Robert Lewandowski zum Beispiel ist ein geiler Fußballer, aber er ist abseits des Platzes. Äh, Entschuldigung, stinklangweilig. Er hat nichts, woran man sich reiben kann, wo, was, wo man sagt, ah, der äh, ist jetzt spannend, da kaufe ich mir die Biografie von dem, weil der hat so, ja. eine, so einen äh, spannenden Lebensstil und so eine spannende Geschichte. Nee, und Sascha mhm. Mölders? Na gut, würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob Sascha Mölders eine Biografie schreiben würde, mal schauen. Aber die würde ich mir eher kaufen als die von Robert Lewandowski. Genau das ist der Punkt. Diese Typenfrage. Das ist doch ein Thema,
0: warum wir auch Löwenfans sind, weil es hier Typen gibt, weil es nicht. Ja glatt ist und ähm, das, äh, ich muss aufpassen, also ich bin ja normalerweise so ein bisschen die Schweiz, aber heute, das, da, da kocht es in mir, das, das ist eine bodenlose Frechheit, weil ich immer finde, der Respekt muss immer noch da sein. Ja. Ähm, wem allerdings der Kragen geplatzt ist und es auch öffentlich gemacht hat, ist der Vater von Sascha Mölders, denn äh, der hat ähm, beim Bayerischen Rundfunk nämlich dann den Facebook-Post äh, kommentiert und das zitiere ich jetzt einfach mal. Als der Sascha mit der gleichen Wampe letzte Saison 2021 und auch die Saison 1920 die ganzen Tore geschossen hat, hat die Wampe kaum eingestört. Da hat auch ein Olaf Botten nichts zu sagen gehabt. Jetzt, wo es mal nicht so läuft, ist natürlich die Wampe schuld. So geht's halt mal im Fußball. Aber da kommt der Sascha wieder raus. Weiterhin hat er geschrieben, ich finde es echt traurig, dass ihm jetzt das Vertrauen in seine Fähigkeiten von vielen abgesprochen wird. Auch der Olaf hatte Phasen, wo es bei ihm nicht so gut lief, wie bei vielen anderen auch. Jetzt haben die Kritiker wenigstens einen Grund, auf den rumzuhacken, der immer mit Herzblut für die 60er auf den Platz geht. Und ja, ich bin nur der Vater, finde es aber beschissen, wie ihr aus euren Löchern gekrabbelt kommt, das Maul plötzlich aufreißt, ich habe fertig, musste mal sein.
1: Ja, genau, das ist eben der Punkt, wo war Olaf Bodden in den letzten zwei, drei Jahren, als Sascha Mölders alles im Grunde am Boden geschossen hat. Also eigentlich seit der saison hat immer geliefert. Und hat, ich habe von Olaf Bodden nie was gehört in die Richtung, Sascha Mölders ist ein super Stürmer, sondern jetzt läuft es halt mal nicht und dann kommt er raus. Also es ist, wie du sagst, Flo, geht einfach nicht.
0: Ja, und übrigens Sascha Mölders hat mittlerweile auch kurz reagiert, auch auf seine selbstironische Art. hat nämlich bei ähm, bei Magenta Sport Instagram äh, einen, einen Kommentar da gelassen in Richtung Olaf Bodden. Der Kommentar ist an meiner Wampe abgeprallt und bei meinem Vater in Essen gelandet. Er lässt sich gerade Autogrammkarten drucken und nennt sich ab sofort Vater Wampe. Ja. Es ist natürlich Perfekt, dass, 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 das Thema Wampe ist natürlich mittlerweile ein bisschen überstrapaziert und ähm, ja, aber ähm, spricht auch ein bisschen für Sascha Mölder, dass es da nicht zurückkeilt.
1: Nee, sondern auch. das auch so oft die bisschen witzigere Art macht. Na, also bisschen das Humor würde ihm ja auch nichts bringen, sein. wenn er da jetzt einen, einen riesen Krieg anzettelt, sondern äh, mit Humor, mit Augenzwinkern darauf reagiert und damit ist das Thema gegessen. Und er geht als Punktsieger aus diesem ja. äh, nicht stattgefundenen Boxkampf hervor. Ganz genau so ist es. Äh, und wer weiß, vielleicht äh, schießt er am Wochenende drei Tore und äh, steht dann danach beim Agenda Sportmikro und sagt, schöne Grüße an Olaf Bodden weil er sich so, weil er, weil er so innerlich angestachelt war von dem Ganzen, dann hat es wieder noch was Gutes gehabt. Aufmacht. Auf dieses
2: Interview freue ich mich schon wieder. <lacht> wenn er da wieder so steht, so in türkisch münchen manier wie beim letzten Mal, ja. Ja, da freue ich mich schon richtig ja. drauf. Alex, ich nehme dich beim Wort, wenn das passiert, geh, kriegst du Bier von mir. Sehr gut. <lacht> du bist ja schon genug im Minus.
1: Das stimmt, ja. Ich bin, ich bin froh, dass es äh, im Stadion momentan immer noch alkoholfreies Bier gibt, weil sonst wäre ich am Samstag wieder ein paar scharf wahrscheinlich. Ich bin wieder in der Westkurve.
0: Schon Hallo. wieder? Was ist denn da los? Tja, ich habe meine Quellen. Okay, kannst du mir die mal nennen? Freut
2: mich wirklich sehr für euch.
0: Ach. Ja, die, die Anja ist diejenige, die noch am meisten leiden muss. Ja, schade. Ähm, aber Sascha Mölders, äh, ich bin ja immer noch der Meinung, dass ihnen dieses Löwentrikot besonders gut steht und äh, er einem gefühlt ja auch dieses Münchner Lebensgefühl noch verkörpert, auch wenn er eigentlich aus Nordrhein-Westfalen ist. Aber er hat da schon ziemlich gut aufgesogen. Ähm, dieses Trikot, vor allem dieses Auswärtstrikot, hat unerwartet äh, Fans, äh, da hat sich doch heute glatt jemand, den man in der Fußballszene kennt, als bekennenden Fan des Löwen-Auswärtstrikots äh, ja, hervorgetan. Ähm, der das Trikot als das schönste im deutschen Profifußball bezeichnet, das dunkelblaue Auswärtstrikot. Ähm, und Alex, wir waren gleich, gleichermaßen äh, begeistert.
1: Ja, ich habe heute früh, äh, wir zeichnen Dienstagabend auf, by the way, ähm, habe heute früh die neue Folge von Fußball MML gehört mit Lukas Vogelsang, Mike Möcker und Micky Beisenherz. Und dann äh, kam die Sprache irgendwann auf Sascha Möll, dass der ja bei FIFA 22 einen ähnlichen Defensivwert hat wie Lionel Messi, da, da sind sie auf die Löwen angekommen und dann hat Mickey Beisenherz eingeschoben, äh, was du eben gerade gesagt hast, die Löwen haben ein das, das schönste Trikot im deutschen Profifußball und ich würde Mickey Beisenherz sowieso nie widersprechen, weil ich ein sehr, sehr großer Fan von ihm bin, aber da hat er natürlich, also so recht hat er noch nie gehabt.
2: Oh Gott, und dann retweetet er den Giesinger-Bergfest-Post. Der Erste, der das sieht, ist Alex. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wie es in dir abging.
1: Ja, ich äh, bin wirklich, da, da, da fühle ich mich persönlich auch geehrt, dass er das macht, dass er das retweetet. Ähm. Ich habe es vorher im, im Vorgespräch schon gesagt, Micky äh, Mickey Beisen jetzt folgt mir bei Twitter und ich kann mich an manche Tage erinnern, ich kann mich erinnern, wo ich am 11. September 2001 war, ich kann mich aber auch daran erinnern, wo ich war, als die Nachricht aufgeploppt ist, dass Mickey Beisen jetzt mir bei Twitter folgt. <lacht> also ich, ich verehre diesen Mann, kann ich, kann ich so sagen und deswegen ist das natürlich eine große Ehre. Und jetzt, äh, falls jemand aus dem Löwenmarketing zuhört, äh, wir können den Kontakt herstellen. Also wenn ihr ein Testimonial braucht mit ich glaube mittlerweile 250.000 Followern bei Twitter dann äh, gibt diesem Mann ein Trikot und er hat sogar die Größe schon übermittelt Größe M er trägt es gerne eng Slim Fit am besten äh, wir können da was machen gibt's euch ein und Ruck. nicht
2: das Heimtrikot das Auswärtstrikot auswärts. Auswärts. auswärts dass da klar, kein Fauxpas passiert
1: genau Jan Größe Mausberger M. we are looking at you
2: vor allem, man muss das ja auch sagen, also ich habe gesehen, äh, vor gewisser Zeit hat äh, 60 ja auch eine Social-Media-Experten wieder gesucht. Es läuft, bestimmt läuft so eine Story sehr gut auf ja, Social-Media. natürlich. Also ich arbeite jetzt nicht zufällig auch in dem Bereich, aber das ist mir bewusst, dass diese Story wirklich sehr, sehr gut laufen würde. Egal ob im Grid oder in der Instagram-Story oder auch als Reel, das funktioniert. Und im Notfall ist es auch ein guter TikTok-Anfang wahrscheinlich. Und
1: bei, bei MySpace würde es richtig durchgehen. Und bei Schüler ja. erst. Ja, und Lokalisten. Ja. Oh, ja. Und,
2: und bei YouTube würde ich so ein Behind the Scenes in Dirty machen, also ganz rough geschnitten. Ja. Also und das funktioniert aber eine Stunde 30 auf YouTube.
0: Ja. Also sowieso, also falls jemand zugehört hat, gibt ja jetzt Ideen.
2: <lacht> Ihr könnt uns auch unter dem Postern vertagen, was unsere Idee war.
0: Ja. Quellenangaben sind ganz wichtig. So, also der Löwe, zehn Spieltage sind gespielt, zwei Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen. Das ist echt krass, weil das sind die wenigsten Niederlagen in der Liga. Und trotzdem ist es momentan nur Platz 13 bei zwölf Punkten. Und trotzdem ja. ist es so irre, dass es nur fünf Punkte auf Platz drei sind. Okay, es sind auch nur drei Punkte auf Platz 17, aber diese Liga macht mich wahnsinnig. Wir wollen ja gleich einen hm. Blick auf die Liga noch werfen insgesamt. Da müssen wir allerdings jetzt reingehen. Wer sich erinnert, wir hatten vor einigen Wochen, ja, ich habe noch was hab's gesagt, ähm... Das Gesicht der dritten Liga, Na, die, der, der, die weibliche Stimme der dritten Liga bei uns zu Gast und das war ein sehr, sehr schöner Talk mit Annette Sattler und die hat uns ja gesagt, sie lässt sich noch nicht auf eine Prognose oder auf irgendwas festnageln auf diese Saison, maximal nach zehn Spieltagen, da kann man was dazu sagen und natürlich haben wir das nicht vergessen. Wir haben bei Annette Sattler nachgefragt, wie sieht's denn jetzt nach zehn Spieltagen aus und was sollen wir sagen? Pünktlich zur Aufzeichnung dieser Bergfest-Folge 28 hat sie uns einen audio übermittelt und wir haben alle noch nicht reingehört. Das heißt, wir hören diesen, diesen Fall jetzt mit euch zum ersten Mal und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie uns da geschickt hat.
3: Dass die Löwen nach zehn Spieltagen nur Platz 13 belegen, hätte ich äh, tatsächlich nicht für möglich gehalten vor Saisonbeginn. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass sie für mich auf jeden Fall zum erweiterten äh, Kandidatenkreis äh, gehören, was den Aufstieg betrifft. Und vor allem auch, ähm, ja, gereift sind mental durch die Erfahrung der vergangenen Saison. Aber irgendwie scheint so das Gegenteil der Fall zu sein, so von mentaler Stärke irgendwie keine Spur. Ich finde, da ist eine große Verunsicherung bei vielen Beteiligten zu spüren. Und es macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn vielleicht der, der Druck, mit dem man in die Saison gegangen ist, nämlich also der Druck jetzt tatsächlich doch endlich aufsteigen zu müssen, aufsteigen zu wollen, irgendwie so ein bisschen den einen oder anderen lähmt oder der ein oder andere damit nicht umgehen kann. Zudem habe ich auch das Gefühl, dass Michael Kölner ähm, nicht mehr die Leichtigkeit versprüht, die er noch in der vergangenen Saison versprüht hat oder auch noch zum Anfang der Saison. Aber ich, also ich glaube, dass auch ihn diese Situation extrem beschäftigt und ähm, er extrem viel hinterfragt und sich auch nicht so richtig erklären kann, warum es nicht läuft. Ja, Sascha Mölders jetzt auf die Bank zu setzen, war sicherlich mal ein Zeichen. Ich glaube, ist aber langfristig nicht der richtige Weg. Ich glaube... Ähm, auch wenn es bei ihm im Moment natürlich auch nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, ähm, wirst du auf Sascha Mölders nicht verzichten können. Sieht meinen Sohn übrigens genauso, der hier im Hintergrund gerade zustimmt, rumkrakeelt. Ähm, ja, also ich rechne ehrlich gesagt damit, dass wir Sascha Mölders äh, jetzt am Spieltag wieder in der Startelf sehen werden. Und wenn wir beim Thema Sascha Mölders gerade sind, ähm, ja, da gab es ja dann doch die ein oder andere Spitze unter der Woche von äh, ehemaligen Löwenspielern, ähm, was seine körperliche Figur betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich absolut lächerlich, ähm, da jetzt so ein Fass aufzumachen. Hat in der vergangenen Saison, als er zum Torschützenkönig wurde, kein Menschen interessiert, dass er diese Wampe hat. Da haben sie ihn dafür gefeiert und äh, das jetzt als Kriterium auszumachen, warum es bei ihm nicht läuft. Halte ich ehrlich gesagt für ziemlich albern und ähm, ja, muss auch sagen, schon ein Stück weit heuchlerisch. So, mein Sohn sagt... Wird alles gut bei den Löwen, aber ja, auf Platz 13 jetzt liegen zwölf Punkte, ist natürlich äh, schon so ein Stück weit den Anschluss verpasst, wenn man sich rein die Tabelle anschaut. Auf der anderen Seite ist diese dritte Liga auch in dieser Saison wieder so unfassbar dicht zusammen. Ähm, letztendlich sind es dann auch nur, muss man sagen, fünf Punkte hinter Platz drei. Also da ist der Zug noch nicht abgefahren, aber ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass natürlich die Wende jetzt schnellstmöglich kommen muss, um dann eine Aufholjagd, Auf, 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 Aufholjagd so heißt das Wort, zu starten und ähm, ja, da auch noch oben mit angreifen zu können in dieser Saison.
1: Tja, alles gesagt, bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Ciao. Kurze Sendung heute. Danke,
2: Annette. Das,
1: was wir in 30 bis 45 Minuten besprechen wollen, macht äh,
0: Annette Sattler gefühlt in zweieinhalb oder wie lange. Sie ist das halt doch ein Profi. Ist. Sie ja. ist ein Profi und wir sind die Amateure, das hat halt schon irgendwo seinen Sinn. Aber nein, ähm, das ist ja auch das Schöne, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, sie hat alles gesagt. Ähm, dieses Stichwort mit äh, Michael Kölner hat so die Leichtigkeit ein bisschen mhm. verloren. Das ist das, was wir vor kurzem schon angesprochen haben. Ich mache mir ganz klein ein bisschen Sorgen. Ähm, sieht schon ein bisschen abgekämpft aus. Ich hatte aber auch den Eindruck, dieser Wiesenabend da an der Grünwalder Straße hat ihm ein bisschen gut getan. Danach sah mhm. er auch ein bisschen wieder entspannter aus. Ähm, du kannst, du musst dich einfach selber aus der Scheiße ziehen. Du brauchst ein Erfolgserlebnis. Du musst den Bock umstoßen. Und ähm, ja, wenn man Phrasenschwein hätten, wäre ich auch schon wieder ein bisschen, ein ähm,
1: bisschen du, du ärmer. Musst, ich, ich werfe auch noch was ein, du musst äh, angelehnt an den Gast auf der Löwenwiesen, du musst die Kehrtwende schaffen. Mhm. Der war stark, Alex, ganz ehrlich. Der war stark.
0: Folgentitel? Ah, ganz ein großer Favorit jedenfalls schon. Äh, äh, ja.
1: Äh, ja, das war aber wieder so ein Nebenschauplatz ganz ehrlich, den es einfach nicht gebracht hätte. Nee, vor allem war auf die Idee gekommen ist, die einzuladen. Äh, warum? warum es
2: macht ja.
0: überhaupt ähm, keinen äh,
2: Sinn. Doch, ich glaube schon. Ja. Aber ich glaube, der Grund ist ein anderer. Sie macht doch mit Jan Herold diese Online Radioshow.
1: Ja, ah, stimmt, das kann sein.
2: Sind die da nicht irgendwie verbandelt sein. oder so ja. und weil Jan Herold war auch da, ja. darüber hat nämlich nur keiner berichtet
1: das kann sein, ja. Ich habe es aber
2: bei ihm gesehen und die machen das zusammen und dann war es für mich schon logisch, dass sie da war, aber im ersten Moment habe ich es auch nicht auf die Kette gebracht, warum?
0: Ja, wobei ich dann auch sagen muss, ähm, nicht falsch verstehen, ich war, ich war immer ein großer Fan von Jan Herold, aber der hat sich vor allem in seiner, in seiner, ich sag mal, normalen Radiokarriere, bevor er sich selbstständig gemacht hat, ist er auch sehr oft äh, hervorgetan, dass er es halt äh, mit den Roten hält und äh, immer wieder schöne Spitzen gegen, gegen die Löwen rausgehauen hat. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll war. Fakt ist, stimmt, die Fanszene hat einfach ein feines Gespür für sowas und das war halt einfach dann ein Eigentor in der Hinsicht,
1: ja. Sowas von unnötig. Also. Äh.
2: Aber so ein Wiesenamt, der bringt auch Menschen zusammen und lässt Feindschaften in Freundschaften übergehen. Boah. Wir wissen nicht, an was es liegt, also lassen wir das ja. Thema.
0: Gehen wir zum sportlichen wieder. <lacht> über. Gehen wir zum sportlichen. Lage der Liga. Kehrtwende ist notwendig. Der Bock muss umgestoßen werden und äh, jetzt kann man auch. Also der nächste Gegner der Löwen heißt ja Victoria Berlin. Und Nicht. das möchte ja. ich als ähm, als Stichwort tatsächlich nehmen, Bock umstoßen, weil man zittert natürlich jetzt so ein bisschen vor äh, Victoria Berlin. Oh, der, 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 der Forscheraufsteiger auf Platz zwei, fünf Siege aus den ersten zehn Spielen, die stärkste Offensive der Liga mit 21 Buden, aber auch die stolpern mal. Da haben und, sie sich äh, ganz schön
1: blamiert, die Berliner. <lacht>
0: Oh ja, da ha Havelse sich blamiert. Oh, ja.
2: harter Tobak heute. Ach,
0: das ist schon, also, <lacht> letztens habe ich ja auf Twitter gelesen, ähm, dass wegen uns eine neue Tastatur benötigt wurde, weil wegen Wortspielen geprustet wurde. Ich möchte nicht wissen, was nach dieser Folge alles kaputt geht. Schreibt es uns gern, schickt uns Nachrichten, Facebook, Twitter, Instagram, wir sind gespannt. Auf alle Fälle. Victoria Berlin, gestern Abend, also Montagabend, empfängt Havelse zu Hause. Das ist eine eigentlich eine klare Geschichte. Und was lese ich? Vier, drei für Havel. Ja, was nach, ist denn Nach da dreimaliger
1: ist? Führung für Berlin. Mhm.
0: Und das ist so für mich ein Symbolergebnis dieser Liga. Diese Liga ist irre und warum soll 60 nicht am nächsten Wochenende den Bock umstoßen und äh, den ersten Victory gegen die Viktoria wiederholen? Gegen die andere eben. Die hat's und ja, es hat ja funktioniert. Eben, also warum denn nicht? Also.
2: Naja, vor allem nicht nur dieses Ergebnis ist ja so krass von dem Wochenende. Wenn du guckst, Magdeburg verliert in Halle. Ja. Dann, was war noch?
0: Würzburg-Wiesbaden 0 zu 4. Wie, Würzburg komplett. Lautern, völlig, von der Rolle. Völlig raus, ja.
2: Lautern gewinnt 2-0 gegen Osnabrück.
1: Oh. Victoria Köln also, schlägt Duisburg
2: 4-2. Ja.
1: Zürgitsche schlägt Dortmund 2, ist auch so ein.
2: Ist aber vielleicht der hyperlei effekt
0: Ja, da reden wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Aber, Aber jetzt,
2: trotzdem, also, das ist, es ist Vogelwild. Ja. Vogelwild ist einfach die richtige Bezeichnung.
0: Diese Liga ist irre, von vorne bis hinten. Jetzt lasst uns mal gemeinsam nochmal einen Blick auf diese aktuelle Tabelle nach zehn Spieltagen werfen. Vorteil, die ist jetzt bereinigt. Also jedes Team hat zehn Spiele. Tabellenführer ist der erste FC Magdeburg. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da glaube ich auch, das ist jetzt der Top-Aufstiegsfavorit in dieser Liga. Aber mhm. die haben auch schon drei Niederlagen. Kannst normalerweise bist du doch mit drei Niederlagen aus den ersten zehn Spielen nicht Tabellenführer? Nee. Das geht doch nicht. Die haben nur fünf Punkte mehr, nein, doch, nein, sieben Punkte mehr als 60. Ja, das ja jetzt
2: nicht. Also ich will es euch ja jetzt nur mal vorrechnen. Ihr habt vorher selber angesprochen, wir haben die wenigsten Niederlagen, aber könnten wir einfach mal dieses Unentschieden weglassen? <lacht> Und einfach mal dieses Tor bei diesen Sonntagsschüssen zumauern, Ich würde sagen, ein bisschen Weil mehr Entscheidungsfreudigkeit. Unangetastet ja. da oben steht.
0: Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Entscheidungsfreudigkeit. Wir haben uns letztes Jahr unentschieden. gibt gibt's nicht aufgeben. mehr,
2: deswegen mag ich Eishockey. Wir sind,
1: wir sind das Eintracht Frankfurt der dritten Liga übrigens. Eintracht Frankfurt hat, ich glaube, in den letzten fünf Pflichtspielen immer eins zu eins gespielt. Ich erkenne da eine, eine gewisse Parallelität. 60 hat, trott, hat auch gehört, die Defensive der
0: Löwen gehört auch zu den Besten der dritten Liga. Das ist ja auch noch so ein irres Ding. Äh, über den Sturm reden wir jetzt erstmal nicht, das ist eine andere Kategorie. Aber das, das ist Wahnsinn. Also diese diese Liga, also erster Magdeburg 19 Punkte, dann Victoria Berlin, Dortmund 2, Osnabrück, Wiesbaden, allesamt mit 17 Punkten. Und dann sind wir schon bei Platz 6 und dann kommt Mannheim, Saarbrücken, Braunschweig, Halle jeweils mit 16 Punkten. Dann haben wir einmal Türkisch mit 15, 13 Pferl und dann Lautern, 60, Duisburg, Meppen, Freiburg mit 12. So, diese diese Tabelle, die das, das wird da nicht wahnsinnig, wird, weiß ich auch nicht. Die gute Nachricht an dieser Situation
1: ist ja, zwei Siege und du bist sofort oben drin. Aber so darfst du momentan nicht denken. Nein. Das, du musst schnellstmöglich von dem Gedanken wegkommen, ich muss aufsteigen, weil das, das blockiert dich nur noch mehr. Das ist es ja, die, du wolltest die Offensive nicht ansprechen, aber das ist ja das, das Hauptproblem. Und das überrascht mich, weil letzte Saison haben sie ja getroffen wie am Fließband mit eigentlich dem gleichen Kader und der gleichen Startelf fast. Ähm, deswegen, das ist schon ein Zeichen dafür, dass eben die Leichtigkeit komplett abhanden gekommen ist.
2: Aber die kriegt man wieder. Und äh, auch wenn vielleicht ein Michael Kölner dieser... Wiesenabend ähm, im Rampenlicht gut getan hat. Glaube ich aber nicht, dass das unbedingt der Mannschaft im Rampenlicht gut tut. Ich glaube, sie müssen einfach, geschlossen, einfach mal wieder einen Abend verbringen. Da darf auch Bier fließen, aber so findest du halt zusammen.
0: Ich hätte es gesagt, du sagst, sie sollen über Scherben laufen oder sowas.
2: Nein. ich Jetzt bin ich für die einfachste Variante. Ja. Wie machen es denn wir alle im Amateursport? Genauso. Okay, Kasten, und es Bier funktioniert. Ja. Alle ja. sind Menschen. Das
0: wäre so einfach, ja. Macht.
2: Im Notfall können Sie mir Bescheid sagen, das DJK-Lager ist bei mir unten in der Garage.
0: <lacht> wir hätten, wir haben ja durchaus so ein paar Connections. Also Ich sag mal, so eine giersinger Borzen-Tour, ein Kollektiv. Wir helfen gern. Wir vermitteln wir auch gern. Ja. Wir, 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 wir spornen auch gerne an mit Anwesenheit. Und äh, haltet's mit mit uns, kein Thema. Kriegen mal hin.
1: Selbstlos. Und okay. alles für die Löwen. Ein
0: Herz darf für die Löwen. Ein
2: Fremdes dabei sein.
1: Apropos ein Herz für die Löwen da Ein Beisenherz für die Löwen. Oh, auch nicht schlecht, ja. Ich habe Ach. übrigens an, an, dieses Lied, ein Herz für die Löwen. Das haben sie für mich ist das immer mit dem Olympiastadion konnotiert. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe da an die erste Strophe denken müssen. Die Tage, sie drehen sich im Kreis. Und, äh, wenn wir sagen, die Spieltage, sind drin sie sich im Kreis, wäre es richtig, weil diese, diese 1 zu 1 Serie, gut, unterbrochen von der Niederlage jetzt vor, vor vergangenes Wochenende, äh, habe ich irgendwie dran denken müssen an das Lied. Und ich muss da Hannes Ringelstädter zitieren, äh, ein bisschen abgewandelt, bevor ich, bevor ich 1 zu 1 gegen ein SC Spiel verliere, lieber. Das war mein erster Gedanke am Samstag. Nee, widerspreche
0: ich. Es war gut, dass dort keine Niederlage mitgenommen wurde. Am, äh, also dann, dann hätten wir nämlich
1: volle Lotte die Krise gehabt. Ja, die haben wir aber so auch. Also die Stimmung ist, ist schon äh, zumindest bei mir sehr, sehr getrübt, was die Löwen angeht momentan. Aber, aber es ist, wird wieder besser. Aktives
0: Entgegensteuern, muss ich ganz deutlich sagen. Aktives Entgegensteuern ähm, jetzt erst recht. Ich habe es gemacht, also ich, für, für mich hat sich jetzt eine jetzt erst recht Mentalität so langsam so ein bisschen eingeschlichen. Ich war, war bei dir letzte Woche, vorletzte Woche, das, da war wirklich so Down-Effekt. Also wirklich, ähm, da war es auch nicht so einfach, was Positives rauszuziehen. Aber jetzt habe ich so dieses, nee, so nicht. Ich lasse mir doch da das, das die, die, Laune nicht drüben. Nee, komm, backmas Auf geht's. Also, äh, auch an der Stelle nochmal, geht's ins Stadion. Ja. Schnappt euch die Tickets. Es macht immer noch Spaß. Ja. Dieses, Giesinger Feeling. Habt's keine Angst. Das sind vernünftige Leute. Ja. Ganz wichtig nochmal. Wir blicken mal ganz kurz auf die nächsten Spiele der Löwen. Samstag natürlich zu Hause gegen Victoria Berlin. Dort wird der Bock umgestoßen und die Kehrtwende geschafft. Um das Ganze nochmal zu so sagen. Dann äh, ist ja diese vermaledeite Länderspielpause allerdings nicht für den Löwen, denn der spielt am Freitagabend, den 8.10. dann beim TSV Buchbach im Toto Pokal. Das ist ein ganz spannendes Ding. Spiel ausverkauft im Übrigen aber soweit ich weiß kommt es wieder auf Löwen TV live ne mhm. also wir werden es nicht verpassen und die dann, Arme oh ja oh ja und, und, und dann ein paar mehr, äh, ja. und dann ja schwieriges Heimspiel gegen Waldhof Mannheim
1: Puh. ja
0: ja u uh. dann auswärts Saarbrücken und dann zu Hause Schalke
1: und ja aber das vielleicht sind es ja, die großen Namen die die Ihnen da vielleicht sogar gut tun weil eben dann der Druck nicht so da ist Mhm. Das ist so meine Hoffnung. Nein, also diese Liga
0: macht uns wahnsinnig und deswegen, ich bleibe dabei. Don't panic, aber trotzdem schön langsam können wir mal wieder auf die Erfolgsspur kommen. Ah, lasst uns äh, innerhalb der Liga nochmal ganz kurz eine Adresse angucken, äh, die wir ja irgendwie immer so ein bisschen äh, so im, im Rückspiegel haben. Momentan leider knapp davor. Äh, und das ist etwas, was definitiv wieder geändert werden muss in der Tabelle, nämlich äh, die Kollegen vom Münchner Ostpark. Türkisch München. Ähm, da, also dass sie Peter Hübala geholt haben, ja. Also Trainerwechsel haben dort. Also wenn es eine Tradition jetzt mittlerweile bei dem neuen Türkisch München gibt, dann ist es Personalrochade. Ähm, das war jetzt nicht überraschend. Dann kam Peter Hübala. Äh, Alex hat. Also deine Reaktion auf das Vorstellungsfoto äh, hat äh, Wellen geschlagen.
1: Ja. Herzlich Herzlichen Glückwunsch, Peter Hübala und gute Besserung habe ich geschrieben, weil das war ja das Foto war schon. Äh, puh. Ich weiß nicht, also ich will ihm jetzt auch gar nichts unterstellen, aber das sah schon nach äh, nach einem Kaffee zu viel aus. Mhm. Also die, die, die Augen, äh, ja, die möchte ich nicht haben.
2: Aber es bleibt festzuhalten: Peter Hybala ist ein Fußballverrückter im ja, positiven ja, das Sinne. Das ist auf
0: jeden Fall. Also ja. der
2: ist getrieben, gell? Und das ist muss Ver man schon und der sagen. Und er
0: ist ein wirklicher Experte, das hat man bei der Fußball-EM mhm. auch gesehen. Das ja. muss man wirklich zugutehalten. Also es ist spannend.
2: Und, genau, und er ist aber auch kein Schönredner, gell? Das müssen wir jetzt auch mal sagen. Ja. Ich finde, es ist schon wieder ein Typ. Ja. Ein Typ, der in die Liga passt.
0: Ja. Und da möchte ich auch, der Typ, der Klartext redet, ja, und er ankündigt, ähm, es muss wehtun, gegen Türkei zu spielen und wir wollen die Gangstertruppe der Liga sein. Ähm... Ja, da ist er beim richtigen Verein. Ja. ja das kann schon passen. Da, tatsächlich. Ja,
2: darf ich auch festhalten, er hat ein Spiel mit 90 Minuten und Serkan Sarara spielt einfach wieder Bestleistung in diesem Spiel.
1: Aha. Ja, das kann On schon top. einer sein, der da so, so schwierige Charaktere auch mitziehen kann. Also, ich hoffe es, ich hoffe es nicht, dass es funktioniert, aber das kann schon, es kann passen, tatsächlich.
2: Wenn er das schafft, diese Mannschaft zu formen, dann habe ich Türkiy schon immer auf dem naja. Schirm. Weil naja. da sind gute Spieler drin. Und man hat auch schon gesehen, jetzt hat in diesen 90 Minuten gegen Dortmund, der hat sofort benannt, an was es lag, dass die nur 2-1 gespielt haben, mehr Kondition, mehr das und das.
1: Und er wird auch, er wird auch ein bisschen also mehr Zeit da, bekommen, um was zu entwickeln. Genau, weil er einfach der prominente auch. Name ist. Und den setzt ein Max Cotny nicht so schnell vor die Tür. Und auch ein nee, Hasan Kiefer. nicht. Ja. Du, hast jetzt, du hast jetzt wirklich mal einen namhaften
0: Trainer an der Seite. Nichts gegen Rainer Maurer, aber Peter Hyballer ist mit Blick von der EM jetzt noch, mhm. ähm, na, der der macht auch was her. Und der wird auch für sportliche Schlagzeilen mal sorgen.
1: Und auch durch ja. Äußerungen. und Aber nicht unbedingt ja. durch Skandale oder, oder unglückliche und Formulierungen. Ich bin mir sicher, dass die das auch im Hinterkopf hatten. Die haben so diesen Sandro-Wagner-Effekt in Haching beobachtet. Äh, wo auch, also gut, sportlich war der Effekt nicht zu sehen, aber äh, in der Außendarstellung äh, waren in aller Munde achigen, als, als Wagner angetreten ist und so so im Kleinen wollen sie das vielleicht jetzt äh, mit Peter Hyballer äh, nachziehen, weil er eben auch TV-Präsenz hat, ist glaube auch bei, wo habe ich ihn jetzt letztes Mal wieder gesehen, auch irgendwo war er wieder als Taktikexperte da, also der hat schon seine seine Auftritte und Bringt dementsprechend auch Türkisch ins, ins Gespräch und steigert den Aktienwert vielleicht.
0: Ach ja, der Aktiengang. Äh, der, äh, der, der Börsengang mit den Aktien. Ähm, ja. ja. Äh, kleiner Blick vielleicht noch. Äh, Türkisch spielt jetzt künftig wieder regelmäßig im München Olympiastand. Das heißt, der Rasen in Grünwalder wird geschont. Und dann können ja auch die monstermäßig vielen Fans äh, der, der ostpark truppe im Stadion äh, waren ja, also das Stadion im Olympiapark war ja brechend voll mit
1: 2200 Zuschauern. Das war schon viel für türkische Verhältnisse. Da waren wahrscheinlich 1500 Dortmund-Fans drunter. <lacht> Wobei, was die Kulisse angeht, war es in Ferl auch eher <lacht> dürftig. 751 Zuschauer. Also das ist schon Wahnsinn. Die Groundhoppers 1860 bei Facebook haben gerätselt zum Beispiel, wann zuletzt so wenig Leute bei einem Löwenspiel waren. Also Geisterspiele ausgenommen. Die haben spekuliert, ob das in der Bayernliga-Saison 84-85 war. Da, da sind die Löwen äh, fast in die Landesliga abgestiegen, habe ich nachgelesen. Da war es offenbar ähnlich trostlos. Ja. Aber normalerweise waren die Löwen ja immer der, der absolute Fan, nicht. Gut, es kommt natürlich dazu, du spielst in Lotte, nicht in Ferl. Da, da gibt es auch dann. Weniger Heimfans. War, war jetzt nicht, keine Drittligakulisse.
0: Nee, absolut nicht. Und, ich freue mich dann auf das Spiel tür gegen Havelse. Zum Beispiel. Lass uns noch mal zurückblicken auf den Löwen, beziehungsweise die Löwinnen, denn die haben ihr, ihren, ja, die haben ihren ersten, im ersten Ligaspiel einen Sieg eingefahren. 2-0 Erfolg beim TSV Otto Brunn vor 186 Zuschauern. Noch eine Null hinten dran, das wäre noch genialer gewesen. Aber dann man muss ja auch klein anfangen. Also Sieg, Torschützinnen waren und mehr
2: und mehr Zuschauer als der Löwen habelte.
0: Dann wären es mehr. Äh,
2: der Löwe, ja der Löwe ja, oder in Bern. Also,
0: ja, aber das ist nicht weit entfernt. ne? Also Torschützinnen ja. Lisa Elbrunner zum 0:1 in und Laura Kreuz in den 71. haben den Sieg perfekt gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wir, wir sind ja bekennende Fans der Löwen, Also Ganz, ganz großes Kino. Das nächste Spiel ist dann am Samstag, den 2.10. an in, in der St. Martinstraße 35 gegen Centro argentin Munich. Und dann äh, eine Woche später, so, äh, Sonntag, 10.10. 10., äh, wieder mal auswärts, dann in der Feldbergstraße 65 auf Kunstrasen gegen die Spielgemeinschaft des FC 3 stern und dem DJK-Sportbund München-Ost.
2: Ich wusste gar nicht, dass der DJK-SB München-Ost eine Frauenmannschaft hat. Ja. Sie haben eine wie lernt man was? Ja. Da habe ich aber ja dann ein Problem, wenn ich hingehe zu dem Spiel, oder?
0: Das ist wahrscheinlich ein, ja, so eine leichte. Ein
2: Interessenskonflikt. Uh, arme, Anja.
0: arme Anja. Gut, dass ich
2: Trainingslager habe, kann ich nicht in
0: <lacht> Nein, Glückwunsch. Wir bleiben bei den Löwenen auch dran und äh, wünschen nur das Beste. Fakt ist, Auftakt, Sieg, sehr, sehr. Nice. Ähm, dann lasst uns einbiegen schon langsam auf die Zielgerade dieser Folge 28. Und Alex Holster
1: äh, gibt es übrigens wieder nicht. Äh, Wird es aber bald geben. Wie, wie lange willst du uns eigentlich noch hinhalten? Ein bisschen da, aber es, äh, ihr könnt es erwarten. Äh, ich würde aber gerne da einen Namen dann an dieser Stelle einwerfen, mit dem sich auch die Löwen gerne mal beschäftigen dürfen, nämlich Robin Ungerat. Stürmer des SV Wackerburghausen, Regionalliga Bayern, ein Wahnsinnsstürmer, 13 äh, Tore in 14 Pflichtspielen gemacht. Jetzt am, am Freitag hat er vier Tore gemacht, glaube ich, im, in einem Spiel. Äh, der hat sich aus der Kreisliga hochgespielt in, in den letzten Jahren, ist erst 22 Jahre alt und ist ein, ein absoluter Instinktfußballer. Ähm, ich würde den Löwen, das, gut, die werden den wahrscheinlich auch schon am Schirm haben, wenn sie gute Scouts haben, aber ich würde mich anstelle von Günter Gorenzel mal mit dem beschäftigen. Hotels. Als, ähm, als Sturm-Hoffnung. Sturm, äh, Sturm, äh, Auch äh, mit Perspektive. Okay, Weil, wir äh, halten
0: fest. Ja. Am, äh, an der Aufzeichnung 28. September 2021 äh, unser Alex hat da eine Empfehlung und wir gucken mal, wo der Herr Ungerat landet. Ob es ja, ja. dann Giesing ist oder woanders.
2: Schauen. Alex Augustins Transfertipps.
0: Ja. <lacht> ähm, was uns aber in dieser Bergfest-Podcast-Stammtischrunde besonders wichtig ist, ist ja die Nähe äh, zur Löwengemeinde. Und da haben wir jetzt was Neues. Wir haben was ganz Neues und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr geile Geschichte. Und lieber Alex, ich darf dir äh, in der Hinsicht jetzt hier die Bühne bereiten, denn ähm, man kann so nah an diesen Stammtisch ranrücken wie sonst nur bei den Live-Events, ja. wo wir ja Nummer zwei schon wieder planen, das können wir hier schon mal sagen. Ähm, aber äh, wir haben
1: die zweitnächste Variante, die man sich noch vorstellen kann, jetzt an den Start gebracht. Jetzt könnt ihr euch sozusagen virtuell an unseren Stammtisch setzen, weil wir haben uns gedacht, nee, es macht ja viel mehr Spaß, wenn ähm, wenn ihr auch euch an den Stammtisch se setzen könnt, wenn ihr was zu sagen habt. Deswegen haben wir ähm, ein bergfest Telefon eingerichtet sozusagen, ein Bergfest-WhatsApp, ähm, da könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, wenn euch unter der Woche was auffällt, wenn, euch, wenn ihr irgendwelche Thesen habt, die wir diskutieren sollen, wenn ihr selbst zu einem Thema was beitragen wollt, ähm, wir schreiben euch die Telefonnummer natürlich in die Shownotes, die könnt ihr euch dann einspeichern ähm, und über WhatsApp uns dann äh, zutexten mit Sprachnachrichten. Wichtig natürlich Sprachnachrichten, weil sonst können wir es äh, im Podcast nicht vorspielen. Ich diktiere diktier euch die Nummer mal, aber am besten ist es wahrscheinlich, ihr schaut in die Shownotes, äh, 0177-4125-984. Also Der direkte Sprachnach Draht ins Bergfeststudio sozusagen. Ganz genau. Also
0: Sprachnachrichten, wenn ihr äh, eine These habt, die wir besprechen sollten. Ihr könnt aber natürlich auch einfach mal eine Nachricht schicken für äh, Feedback. Oder für ein äh, ja äh, was, was ihr gesehen habt, was wir vielleicht nicht gesehen haben, worüber wir mal auch vielleicht mal sprechen sollten. Also äh, viele, viele Möglichkeiten. Aber noch noch näher ran kommt ihr wie gesagt eigentlich nur noch bei Live-Events. Und dort ähm, werden wir euch zu gegebener Zeit informieren. Ähm, wir haben schon wieder äh, was im Visier beziehungsweise einen Termin. Ähm, da sind wir mitten, da sind wir äh, sind wir dran. Aber da werden wir rechtzeitig Bescheid geben. Also das Bergfest Phon ist da. Um, wir waren heute zu dritt da und ich stelle mal die Frage in die Runde. Haben wir noch etwas vergessen oder gibt's letzte Worte für diese Runde, die äh, wir jetzt gleich beschließen wollen? Die liebe wir Anja, lieber Alex.
2: Nö. Nö. No. Nö.
0: Dann haben wir alles gesagt. Dann sind wir heute nämlich auch äh, gar nicht mehr in so einer monstermäßig langen äh, Nachspielzeit. Dann sagen wir: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt's gesund. Bleibt uns treu, schaut's vorbei auf giesinger-bergfest.de, lasst Likes da auf unseren Social Media Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns da, abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter und ansonsten verbleiben wir mit den aller, allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch und äh, ja, bleibt's vor allem eins, löwenslänglich, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest, servus.